0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, desta vez gravada desde casa, assim como presumivelmente será na próxima semana. Eu tenho do outro lado do meu computador José Pedro Araújo. Muito bom dia. E eu sou o Marco Teixeira. E pronto, estamos a gravar desde casa porque não é recomendada sair, sair à rua, não né?
1: E estamos a ouvir o Tony, estamos a respeitar o Tony, que tem de ser.
0: Ok. Gosto da forma de tratamento. Vamos já entrar de cabeça num filme que tem dado algo que falar. Bem, não, na verdade não tem dado muito, mas comparado com aquilo, com aquilo que tem sido nos últimos dias, bem que deu para falar de alguma coisa. Hillbilly e Elegy, falamos aqui do trailer, e tu tiveste a oportunidade de ver ainda há pouco.
1: Sim, eu mesmo acho que é a vez que eu entro para um programa com, com um filme... E eu nem gosto muito de fazer isto, mas pronto, teve de ser. Um, com um filme a deixar menos tempo a sentar na minha cabeça, porque eu o vi há, há, há mesmo pouco, pouco tempo, há, há quase nem uma hora. Uh, e, um, e, portanto, uh, não tive muito tempo ainda para pensar no filme e formar uma opinião assim melhor mas uh, também vai mais pesquinha portanto, pelo menos da história eu lembro-me bem de uma ponta à outra mas é bem e bem.
0: temos um outro tipo de análise não é, é mas é trazer a algo 3... mais pensado desta vez é quente
1: é, é, é aquelas como a do Cinema score que, que é feito com, com as, é literalmente pulse à saída dos cinemas então as pessoas não têm tempo nenhum para respirar o que eu não acho muito bem mas, mas enfim, não há maneira de, de fazer um, um, um inquérito ao público geral se não for à, à boca das urnas no fundo um, mas Hillbilly Elegy é um filme da Netflix realizado pelo Ron Howard Ron Howard que uh, o último filme dele que eu vi foi solo a Star Wars Story Portanto, não primava assim por uh, um, um registro nos últimos Politativo. tempos é, muito bom no fundo uh, e ele que pronto tem assim um próprio histórico de filmes um bocado uh, caca, se eu não me engano ele é o realizador, não, não tenho a certeza se é dos três filmes Uh, mas eu penso que ele é realizador dos três filmes da, da trilogia uh, Código da Vinci. Uh, uh, de, ajuda-me, Marco. Uh, Anjos e
0: Demónias. Inferno, não é? Exato.
1: Penso que sim. Uh, mas pronto. Mas é um realizador que já agora é pai de uma. Sim, mas ac- acabo de confirmar. E sim. é realizador, penso que, do Inferno, não. Ah, não, também é. do Inferno? É, sim, é dos, três. É, dos três, é dos três. Pronto, portanto vamos a perceber. Um dos um bocado. Um... Populista. Não é populista, isso político, mas uh, um bocado comercial uh, para o E Hillbilly Elegy, nós já tínhamos falado aqui do lado no programa. Também não me parecia... Não me ficou a dar particularmente boas esperanças. Uh, e eu acabei por ver porque apanhei na Netflix e gostei de Portanto, foi uma conjugação desses fatores. O filme é sobre uma família que é do Kentucky, mas vive em Ohio. Uh, três gerações portanto temos a avó, temos a mãe e temos o filho, os principais uh, e é sobre a história de como a mãe é uma pessoa um bocado perturbada também teve uma infância difícil uh, a relação da mãe com o filho, a relação da avó com a mãe a relação da avó com o filho, etc a relação das três gerações entre si, no fundo e como a mãe tem um problema com drogas e comportamental também e a história segue, uh, uh, portanto, passa em duas alturas diferentes uh, uma é onde o filho é pequeno e temos a mãe a cuidar dele, mas uh, ao mesmo tempo a não cuidar dele. <risos> e temos a história que se passa no futuro, no desculpa, no presente, um, onde temos o filho já adulto, a uh, uh, tentar conseguir um estágio uh, para uma firma de advogados uh, de renome, ele que acabou agora uh, o curso de direito. Um, mas recebe uma chamada da irmã a dizer que a mãe foi internada no hospital por uma overdose de heroína e tem de voltar, mas ao mesmo tempo está numa altura profissional muito importante. Portanto, está sempre a tentar conciliar as duas coisas e pronto. Um, vamos aos positivos, primeiro. Uh, que é difícil dizer positivos deste filme, mas isso não implica necessariamente que ele seja muito mau. Porque não é, eu acho que o ódio é injustificado. Um, os positivos é que, ok, as performances são boas. A performance da Amy Adams, por acaso, opa, não é má, não é má. E, e mesmo o do Miúdo é uma child performance, que não é por aí além, mas. A minha preferida foi a da Glenn Close mesmo A fazer de avó As performances são boas A história, não digo o diálogo e o argumento Propriamente da maneira como ele é escrito Mas a história não é uma má história Também não é uma história por aí além Mas é uma uma história que deixa sempre engaged Eu eu não não me aborreci durante o filme E estava à espera de o fazer E e eu vi uma comparação Uh, com este filme na internet que eu acho muito, muito pertinente que é a comparação com The Goldfinch uh, que eu também já trouxe aqui um, The Goldfinch que é um filme que também foi muito, muito criticado quando saiu uh, por pegar num livro que era espetacular e tornar dele um filme aguado e diluído eu não li o livro nem Hillbilly Ellinger nem The Goldfinch, portanto não posso muito falar desse dessa aspecto da de comparação mas para mim são dois filmes que sim têm muitos clichês em termos de edição em termos de, por acaso, de fotografia é... é Principalmente a coisa que os distingue aos dois, porque ele tem uma fotografia forgettable e Dougal Fint, uh, é o Roger Dickens que faz a, a cinematografia, portanto não é todo má. Um, mas, mas pronto, tirando esse aspecto, são filmes um bocado parecidos no sentido em que são histórias que até são criativas de alguma forma e seguem as duas um miúdo que, que tem problemas familiares, um mais por culpa da família, outro mais por acontecimentos externos. Uh, e que foram muito mal recebidos por crítica, quando eu acho que... Epá, estes são filmes que, para passar um bocado under the radar, tudo bem que elas, eles têm aspirações de Oscars e provavelmente não vão conseguir porque não têm a qualidade suficiente. Uh, mas não acho que mereçam este pisar e enxovalhar Porque este filme não é de todo. Péssimo, epá, é um filme que se ver. Passa o tempo. É uma história que até tem uma moral bonita no fim de valorizar a, a família e o que a tua família fez por ti. E que, apesar de serem teus pais e teus avós, eles também têm as suas dificuldades e tens que lidar com isso. Mas também tens que saber distanciar a um certo ponto quando é que a tua vida passa a interessar mais do que simplesmente amparar a tua família. Porque sim, e encontrar esse balanço. Hum, pronto, que é uma às vezes passar de uma forma um bocado manipulativa emocionalmente. Hum, há muitas coisas, sei lá, há muitas cenas do humildo quando ele é pequeno... Uh, a dar-se com mais companhias e a fazer coisas genéricas, destruir armazéns e dar com tacos de beisebol em coisas e fumar ervas não sei o quê. Pronto. E todas essas cenas com os amigos dele, uh, rufias, são extremamente genéricas e parvas. Um, portanto, sim, acho que há, há, há coisas individuais que o filme faz um bocado mal e deixam a desejar. E por isso não posso dizer que é um bom filme, não. Mas, no geral, é um filme coeso. Não, não, não acho que, por exemplo também foi criticado, em de, de, termos de tom, ser um bocado disperso. e Eu não achei tudo isso. O filme é bastante consistente. É um drama. Ponto. Hum, ache- então, não sei. Acho que, no fundo, são muitas críticas injustificadas. Se calhar por uh, altas expectativas que caíram um bocado por terra. Eu também não tive muito esse problema. Porque eu conheço o realizador. O trailer não me convenceu. Não estava com altas expectativas. No fundo, até ligeiramente surpreendido. Porque o filme não é péssimo como, como era... Uh, apontado, apontado inicialmente, inicialmente, exatamente. Uh, portanto, pronto, tiro daqui. Não recomendo vivamente, mas se não tiverem nada para ver, passo o tempo e pronto. É o um, é um filme,
0: sim. O, o meu principal medo, principalmente tendo em conta o realizador, era que o filme fosse deslavado. Uh, eu não sei quão bem se enquadra nesse adjetivo ou não.
1: Enquadra-se um pouco, mas ao mesmo tempo não. Uh, enquadra-se uh, na maneira como a história progride, se calhar, e na maneira como são apresentadas algumas coisas. Mas no sentido de, de, de performances individuais e do que me fez sentido e do que eu retirei do filme, acho que não é deslavado. Tem uma, ou seja, tem uma moral e uma, e uma frase, uma, um, um tema por detrás constante que eu consegui acompanhar bem e acho que, que em termos de, de tema, uh, uh, está bem construído. Só que às vezes a progressão da história pronto, é um bocado previsível e deixa um bocadinho a desejar e, e, e já sabes por onde é que estes caminhos a de histórias vão acabar por aí. Sim. Um, portanto, é mesmo isto. Quer dizer, é um filme que, que eu não acho que, que eu acho que tem bom coração até, mas que falta-lhe um bocado de boa execução. Uh, e caiu um bocadinho por terra. Uh, também não é assim, a, a ver o filme, não acredito que este livro seja assim. Tão espetacular quanto isso, pelo menos em termos de ação, uh, não deixa de ser uma má história. Não deixa, desculpa, não deixa de ser uma, uma, boa, uma boa história, não, não, não é uma má história, mas uh, pá, um bocadinho convencional, não é nada espiritualmente transcendental. Mas enfim, mas se calhar isso também era a função do filme traduzir e não conseguiu. Uh, mas é, é um filme médio, no fundo, não é me aqueceu nem é me reflexão.
0: É, portanto, um filme. E também é um filme, aquilo que eu vi, vi lá lá lento, finalmente, depois sim. de muita pressão da tua parte. Uh, até porque é um filme que tu tens, pelo qual tu tens uma grande estima. Se calhar deixava-te primeiro a ti falar e peço desculpa por te, te estar a dar uma dose bastante grande, mas, não, mas eu deixava-te a ti primeiro dar a tua opinião e depois também dizer o que eu achei. Sim, eu não me preocupo. Eu gosto muito de
1: falar sobre este filme, porque ao contrário de alguns filmes que que eu já vi e inclusive que tu às vezes trazes que eu já vi há muito tempo. Eu não me lembro muito bem às vezes sinto-me um bocadinho inseguro em comentar. eu lá La eu também já vi, efetivamente, há muito tempo. Quer dizer, mais ou menos, porque eu já o vi três vezes. <risos> eu fui vê-lo uma vez ao cinema, numa sessão matiné. Eu e a minha namorada iam muito velhados no cinema, foi muito fofo. Depois, depois isto para em dezembro, assim. Depois, em fevereiro, obriguei os meus pais a, a irem vê-lo ao cinema, porque estávamos quase nos Oscars, eles não tinham visto o filme, e eu estava 100% convicto que este filme ia ganhar o melhor filme e não o Moonlight, e durante um minuto tive razão, <risos> uh, e, e queria muito ter razão. Então, obriguei os meus pais a virem comigo ver ao cinema outra vez, até que é um filme que eu acho que se ganha muito a ver no cinema, e depois vi-o outra vez em casa, porque estava-me a sentir triste, e é um filme que tem imensa capacidade de se animar. Sim, sim, um, sim,
0: sim, durante as primeiras duas horas ou durante a primeira hora e meia
1: Sim, sim uh, opa, Acho que é um filme extremamente bonito em termos de cinematografia é dos melhores filmes que eu já vi na vida Cinematografia, coreografia, cenários é espetacular uh, 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 um, um, Dinâmica entre os dois atores principais que diga-se, cantam e dançam bem mas não são Ginger Rogers e Fred Astaire tipo, não é espetacular e isso dá-lhes uma, uma profundidade um bocadinho mais humana que é interessante um, o facto que a Stone também, claro que é bonita porque é uma atriz de Hollywood, mas não sei extremamente bonita uh, dá-lhe um carisma particular uh, e ter tipo, aquela deficiência na fala, um bocadinho que ela tem aquele lisp, um, torna tudo um bocadinho mais real, apesar do filme ser extremamente dreamy e, uh, gosto imenso da cena onde eles vão ao planetário é uma minha, das minhas cenas preferidas sempre no cinema, onde eles vão ao planetário e começam a dançar e fica tudo estrelas e a voar, sabe? E a voar. Uh, mas, e, e eu estava a ver este filme e estava a adorar coisa que eu, eu, eu digo isto mas não é verdade eu, digo, eu nem costumo gostar muito de musicais mas é mentira, eu, eu gosto de musicais eu tenho que admitir eu tenho que, tenho que aceitar isso na minha vida é que eu gosto de musicais uh, mas eu gosto, eu gosto de musicais de facto aqueles musicais género Broadway mas deixam-me sempre um bocadinho a desejar este é de facto o musical que eu estava à procura uh, e eu, eu estava a gostar bastante do filme muito sugary, muito bonito uh, uh, quirky e divertido mas a cena final, tipo, matou. A cena final é, é fantástica. Uh, mais uma vez, em termos de coreografia, uh, uh, cinematografia, guarda-roupa, tudo, é espetacular. Uh, que é uma, uma coordenação gigante para aquela cena final. Mas, é, mas passa uma mensagem mesmo bonita. de Mesmo quando as coisas acabam... Assim, é, eu estou a dizer, mas este filme é há quatro anos, claro. <risos> que mesmo quando as coisas acabam e, uh, e pronto, não conseguiu... Correr como cada que um queria, porque também há coisas que se metem pelo caminho, ou pessoas profissionais, uh, os gênios das pessoas, uh, há a possibilidade de imaginar o, o que teria sido e, e valorizar outra pessoa por isso. E acho que é um tributo ao amor bonito, porque não é a forma convencional que muitas vezes os filmes escolhem fazer, que é o e viveram felizes para sempre, não é? Ou então Sim. alguém morre no fim e fica-se com a alma, com a imagem da pessoa no alto. Não, eles escolheram ativamente separar-se mas mesmo assim admiram-se um ao outro e é uma forma uh, bonita de expressar o amor, porque eles continuam a se amar mesmo não estamos juntos.
0: Um, se calhar... <risos> isso é a primeira fonte de discórdia. Eu não concordo muito que o tema principal do filme seja o amor. Uh, e, e talvez por isso eu acho que o filme seja tão bom e tão eficaz naquilo que tenta fazer. Porque, de facto, os primeiros dois terços do filme tu ficas com a impressão que é um filme de amor, uma história tradicional de, de boy meets girl, de... Então, ainda por cima em Hollywood, eles conhecem-se, amam-se, um acaba por puxar traços da personalidade do outro, uma coisa até bastante tradicional, mas que sem dúvida é, é feito de forma extraordinária. Uh, mas depois tu chegas a, ao último ato e tu percebes que na verdade não o filme é, é um. é quase como um elogio aos sonhos, mais do que sim. propriamente ao amor.
1: Sim, sim, também tens razão, e também foi essa assim muita ideia que eu fiquei. Uh, uh, sim uh, uh, Sonhos uh, acho, acho que é uma melhor palavra do que isso eu, eu, No sentido que estava a falar de amor Era o sentido de amor pós-relação uh, Sim O facto de não, tares, não teres que nutrir amor por uma pessoa Só porque estás com ela E quando as coisas acabam isso deixa de existir Exato uh, e, o
0: último, e se calhar pronto, falávamos mais do último, do último ato Porque é o que
1: dá muita vida ao filme também
0: Exato Mais para a frente, mas eu acho que o filme, eu eu, repara, antes do último ato já estava a achar que o filme era excelente e que eu era um parvo por nunca o ter visto na vida. Também eu...
1: eu... Desculpa, tirei os (risos) fones sem querer. Eu eu, eu também já estava a gostar muito do filme antes do fim, mas mas, eu estava a divertir-me e a apreciá-lo visualmente e a gostar das músicas e a cantá-las na minha cabeça e, tipo, apetece-me dançar, isto é divertido. Mas no fim deu a profundidade que precisava. Exato tornou o filme mesmo muito bom para mim
0: eu acho que o o filme todo tem uma consistência do modo como conta a história do modo como usa efetivamente a arte do cinema como põe as coisas no ecrã que é difícil encontrar noutras obras ou só nos grandes filmes da história do cinema é que se consegue ver isso Parece que tudo é meticulosamente construído para uma cena fluir para a outra. As próprias músicas... Tu tu não tens assim tantas músicas quanto isso no filme. Tens para aí cinco ou seis, como lembro. Mas cada uma dessas músicas marca muito bem cada... podemos chamar ato, ou cada cena do filme, como qualquer musical. Mas tu reparas que desde o início há quase uma construção melódica que depois vai acabar na performance da música. Tu começas já a cena a ouvir algumas notas, a ouvir algumas algumas construções que acabam por te dar o tom geral da cena que o filme quer quer mostrar e que depois acabam por desaguar numa cena musical onde eles estão mesmo a cantar e é quase a exaltação de todos os sentimentos que o filme te quer transparecer. Mas depois, a nível de cinematografia, acontece a mesma coisa. Tu tens uma atmosfera quase teatral, que eu acho que é bastante evidente durante o filme todo. Aliás, no no último ato isso acaba por... Por quase Ser explodir. <risos> Sim, é literal. Um, e, e, portanto, isso também ajuda o filme a transmitir a sua ideia de sonho, de elogio àquilo que, que são os teus desejos, que é a tua construção de vida. E depois tem uma história que, sendo bastante simples, acaba por um, se enrolar em tudo isto com duas personagens que são muito fortes individualmente. Ou seja, tu tens um bom desenvolvimento quer de um quer do outro, separadamente... Sim, e no
1: fundo fundo é interessante pensar que tu só tens basicamente duas personagens neste filme. O resto é extremamente secundário.
0: (risos) Exato. Mas o filme é sobre isso, é sobre essas duas pessoas. E como acabam por enaltecer traços um no outro, que tu podias até achar que são antagónicos, mas depois na relação deles isso não parece. Parece... Lá está que se complementam. E tudo isto é da parte do do filme Feel Good, do filme sobre um relacionamento, sobre amor... Que poderia cair no erro de ser tradicional demais. E eu, sinceramente, estava-me a sentir um pouco mal. Embora, lá está, achasse que o filme fosse excelente até ao último terço. Estava-me a sentir um pouco mal porque sentia que... que Não devia estar a gostar tanto. Estavas aí na conversa, não é? Exato. Isto é tradicional demais. Eu já vi isto. Estou-me a sentir explorado emocionalmente. Que é algo que eu não gosto de me sentir. Mas depois o último terço. E agora sim, falamos, se calhar, mais sobre ele. Sim. Eu escrevi isto ontem quando fiz a publicação no Instagram e continuo a achar que é um monumento ao cinema e não só, e à arte. Porque é cobrir a história toda com e e altera-lhe a mensagem completamente, altera a mensagem do filme. Mas não te sentes propriamente... Repara, é uma mudança de tom... Mas eles conseguem fazer isto tão bem que não se torna um plot twist. Não é? Porque o que é um plot twist? É uma mudança de um tom, tom abrupta num filme. E é, eu acho que é difícil tu mudares o tom do filme sem, sem sentir forçado, sem te sentir demasiado desviado, nem que seja emocionalmente. Sim. E eu não senti isto aqui. Eu senti que foi algo natural. Uh, tornou o filme num filme com uma mensagem inovadora, que eu nunca tinha visto. E passou de um feel-good movie para... Não é um, um filme que me deixou a sentir mal, mas é, Pronto, é a Sim. definição
1: de um final amargo. Exato, certo, mas, mas, é, mas faz isso muito bem porque é, no um, fundo, um final triste. É? Acaba por ser um final triste, mas é feliz da maneira como faz. Um, e deixa e, 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 e é um Acho que é um filme que tem um final triste, mas é otimista. O é é um filme todo é muito otimista uh, na maneira como vê as coisas. No sentido, ok, isto já acabou, mas tipo, há que tirar as coisas boas do que aconteceu. Um, e é uma mensagem que eu não sei, o, o filme faz o mesmo mesmo é mágico e senti mesmo isso
0: eu, eu gostava de saber mais sobre a mensagem que tu retiraste do filme porque eu tenho uma, uma ideia muito concreta sobre o que este filme quer dizer um, e, e que estou curioso por ouvir também a tua opinião porque este é. filme também é muito de simbolismos e, de, e, e tem uma mensagem emocional muito forte pode estar mais ou menos clara e gostava de saber também o que é que retiraste daí um, eu,
1: eu, primeiro deixa-me dizer que gostei como falei há um bocado do de, de, de facto, de, de facto, de facto das personagens secundárias serem quase inexistentes e as que existem, tipo o John Legend que é extremamente aleatório à presença de um filme são zero desenvolvidas e isso ajuda porque há muitos filmes e o que eu acabei de ver, o Hillbill e que tentam porgar em muitas personagens secundárias e dão lhe uma ou duas cenas de grande, de grande importância e calibre um, e isso fica o desenvolvimento emocional das personagens e, e pronto, ok, eu fico a conhecer mais da personagem Mas acaba por perder as personagens principais um bocadinho A não ser que o filme seja enorme E este filme, ao, ao, como já tem uh, pronto músicas que acabam também, claro, por servir também para a character development mas, E para o filme andar para frente, são a ação, porque é um musical Mas um, como pega só nessas duas personagens, aliena tudo o resto tipo coisas extremamente simples e, e, e unidimensionais consegue mesmo uh, desenvolver os dois protagonistas e, além disso, adensar essa atmosfera de sonho que falaste também. O, o, quer dizer, tu disseste que o filme é sobre sonhos, e eu concordo, mas ele também tem uma atmosfera de, Sim. de sonho. Um, uh, e, e, e essa coisa de, de romance babado na primeira parte do filme, uh, onde só tens as duas personagens praticamente, elas só se focam uma na outra, e é ele, ele e ela e a atrás a fazer do tipo tela e uh, isso, é, é, isso é engraçado um, às vezes o filme também me faz lembrar tipo sabes o fantasia o fantasia sim, que é o filme, um, onde tipo as coisas se vão a animação se vai desenrolando com sempre com música e eu sei que a o musical no fundo mas dessa maneira mágica e, 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 e ingênua mas ao mesmo tempo uh, real um, pronto eu gosto muito que o filme é, é ingênuo na sua grande parte e depois acaba com aquela facada que é uma facada no fundo Uh, claro que é um romance e, e o pro, a progressão normal da história que tu tens é as coisas tão bem, tens o honeymoon period tens os chateios, depois volta tudo a ficar bem no fim e é no fundo o que o filme faz também só que esse ficar bem no fim, como é óbvio, eles não ficam juntos um, e sim e, e tem uma boa mensagem a dizer que deves seguir os teus sonhos um, ou, e que se calhar eles podem se não cumprir que podem-se cumprir uh, se calhar vai uh, alienar pessoas que tu amas ou não Uh, mas que tu podes sempre conciliar e o, o, o filme também é muito desculpa, estou a perder um bocadinho no raciocínio mas o <risos> filme também é muito sobre ter uh, paixão sobre alguma coisa e eles falam, ele fala disso, a personagem de Ryan Gosling também a é uma certa altura que as pessoas uh, gostam e valorizam tudo o que outra pessoa ama ou, ou qualquer coisa do género que ele diz o que se tem paixão so, sobre as pessoas gostam que as pessoas gostem de outras coisas um, e, e a grande força motriz deles no filme é o amor deles por ela pela apresentação ele pela música acabam se calhar por talvez enganar-se e ver isso como um amor um pelo outro, quando se calhar nunca foi e era mais o amor por uma coisa maior que era arte, que eles partilhavam tanto que acharam que era um amor pelo outro e depois acabaram por divergir, não sei, isso fica um bocadinho no ar, mas mas acho acho Esse testamento também coisas que as pessoas amam em comum e que às vezes encontram amor nele, amor umas com as outras, às vezes não. Também o facto dela acabar com, acabar, casada com um marido e, e filhos e perder seus filhos com a babysitter e um, assim, uma rotina mais normal, não é? Sim. Um, um, Demarca de um bocado o que é a vida que ela percebeu, pronto, que se calhar eu estava a envolver esse sonho meu artístico com o amor realmente e se calhar não era a mesma coisa para ela. Não sei, é, uma emaranhada as ideias, mas...
0: Uh, eu, eu tirei uma ideia semelhante mas o, o filme tem toda uma atmosfera de sonho e fala de sonhos mas eu acho que a, a mensagem que ele transmite no fim é que tu para atingir os teus sonhos tu, eu, eles são possíveis não, não é por serem sonhos que eles são impossíveis mas que para os atingir tens que ter uma dose de realidade bastante grande e tens que os querer tornar realidade e tu quando, tu, quando tu tens um sonho e o queres tornar realidade eu sei que isto parece repetição, mas... <risos> ele, lá está, deixa de ser um sonho e passa a ser a realidade. E nós a ideia que nós temos quando sonhamos é que tudo é perfeito e tudo corre como nós queremos. E quando as coisas passam para a realidade, não é bem assim. Temos que fazer escolhas, temos que tomar decisões, temos que investir o nosso tempo. Um, temos que pôr em prática um projeto, no fundo. E quando tu passas do sonho para a realidade, acabas por perder coisas que... Por serem secundárias para ti, e como neste caso era secundário o amor entre as duas personagens, porque o objetivo principal delas era o sonho que cada um tinha, uma de ser atriz, o outro de ter o seu clube de jazz, isso eram os objetivos principais de vida. E o objetivo secundário era o amor um pelo outro. E eles decidiram, os dois, optar pelo mesmo que foi perseguir os seus sonhos de vida principais. Mas não é por isso que o amor deixa de existir, como tu disseste, muito bem. E eu acho que... O filme é quase um, um elogio muito fofo e muito... Acaba por ser feel good nesse sentido de Que é um elogio que realmente... E tu disseste isso muito bem O amor não, não tem que existir amor entre os dois para o amor estar lá Eu gostei muito dessa mensagem e... mas, mas acho que a mensagem principal do filme é realmente isso de... Os sonhos quando deixam de ser sonhos Pronto, deixam de ser sonhos E levas com uma dose de realidade que pode custar quando estás habituado a viver num mundo de fantasia, como Sim. o mundo do filme.
1: Sim, que é muito fantástico e, e a partir de uma certa altura até interessante ver que quando eles investem quase mais na relação e quando parece que estão mais apaixonados um pelo outro, as coisas profissionalmente end... não andam muito para a frente, né? Sim. Uh, e que pronto, eles de facto têm que fazer uma escolha e têm que abdicar, uh, uh, porque era necessário. Uh, um... Nem sempre é necessário fazer uma escolha e abdicar das, das pessoas que se ama para, para seguir a carreira profissional como é óbvio. Uh, mas uh, acredito que se aplique mais a este meio porque é muito dramático e apaixonado o meio das artes, não é? Uh, e assenta bem. Quer dizer, isto não dava para um que se ele for, quisesse ser um contabilista e ela quisesse ser uma bióloga, né? não tinha tanta piada, <risos> simplesmente. Um, acredito calhar... que a situação não se passe
0: também assim, mas diz se calhar encerrávamos a discussão sobre La La Land com um, uma pequena, mas deixa-me fazer uma ah, pequena isso, nota: é que diz. eu acho que foi o primeiro papel que eu vi que assentava bem a Ryan Gosling, porque ele, na maior parte do filme, tem que fingir que não está a gostar do que está a fazer, e, e pronto, isso é o seu, a sua cara natural. Ah, deixa-me só também dar uma, um, um
1: shout-out às músicas, porque ficaram na minha uh, playlist durante bastante tempo e na cabeça. São músicas de musical, tipo, mega coloridas, divertidas, mas, mas são muito catchy. Um, e uh, deixa-me só falar outra vez na injustiça que foi este filme. Não levar o Oscar no melhor filme e levar Moonlight em vez dele. Num ano em que eu até nem estava a torcer por La La Land, eu estava a torcer por Arrival, mas... Eu, como, como eu tinha to- zero esperança para o Arrival e tinha bastante para o La, La Land, eu foquei, as minhas, não é, é como se fosse adepto do Stubble mas nunca vais ter para o e ganhar o campeonato, diz um Benfica um portão um Sporting. Uh, <risos> pronto. E mas tu eu...
0: gostaste mais, gostaste genuinamente mais do Arrival do que o La, La Land? Eu gostei,
1: mas, mas são dois filmes que eu tenho como um dos meus filmes preferidos de sempre, portanto a distinção seria muito pouca. Okay. Um, mas pronto.
0: Vamos mudar radicalmente de tom. Iremos, e, sim. E continuo eu no comando <risos> desta discussão. Porque, enquanto eu estava na preparação para ver lá além, decidi vir uma curta de sete minutos uh, chamada Rough Crowd, que é realizada por um senhor chamado Joe Borowski. E como é que eu cheguei aqui? Porque foi numa daquelas espirais descendentes que às vezes tu entras no IMDb. E, especialmente nesta altura, não há nada para ver. Eu recorro muito a aquelas listas do que é que saiu de novo nos serviços de streaming, sim, sim, sim. A, a recomendações para ver durante o mês. Pronto. E, e quando isso não resulta, passo para listas de. literalmente de tudo o que saiu. De, de, de tudo E ordeno por popularidade ou por data, não sei o quê. E uma das coisas que apareceu recentes. Penso eu num serviço de streaming, tinha sido um documentário realizado por este senhor, chamado Joe Borowski que se especializa estranhamente em eh, documentários sobre serial killers e repara que ele tem 13 créditos no IMDB como como realizador e são quase todos eles documentários de serial killers incluindo algumas curtas e eu decidi ver o trabalho deste senhor vi esta curta que está disponível no Youtube recomendo a todos que vejam como é óbvio o trabalho cinematográfico Ou o trabalho. Pronto, o trabalho feito pelos atores ninguém é assim tão mau, vá. Mas mas a edição é péssima, como é óbvio, como já seria de esperar. Mas eu não estou a dizer péssimo no sentido de, por exemplo, o Birdemic onde não há dinheiro, então eles recorrem a efeitos visuais maus. Não. Estou a dizer, tipo, cortes mal feitos Ah. ou. Havia uma. Logo no início do filme, há uma cena que entra, parece que alguém se esqueceu de, tipo, meio segundo de cena. E está dentro de outra cena
1: <risos> O editor então, Mas eu isso eu, eu não, lá,
0: Como é óbvio Eu, ouvi, eu não, não estava à espera disso mas não, Eu queria ver o, o, a curta Pelo tema Então qual é a história desta curta de 7 minutos É um senhor que vai atuar a um bar de stand-up E começa a fazer piadas uh, os, os membros do público Começam a, a enxovalhá lo A criticá-lo A dizer que ele não tem piada Não sei o quê E o o homem diz qualquer coisa Desculpa O comediante retribui um insulto Dizendo que Ah, e tu tens uns bonitos tornozelos (risos) Mas o homem Era um homem que andava de cadeira de rodas E o comediante descobre que Na verdade está a atuar para uma convenção De uma associação Que junta pessoas com deficiências Com pessoas de outro sexo hum, Uh, sem deficiências Nenhumas que é para eles encontrarem O amor e... uh, Então o homem Fica muito assustado E vai-se fechar na casa de banho A chorar, mas como a casa de banho uh, de, Dos homens Está fechada e ele tem que ir a dos de deficientes uh, E fecha-se lá dentro a chorar Entretanto, vêm pessoas dessa convenção Para usar a casa de banho E ele está lá fechado, portanto eles não a podem usar então eles começam a ameaçar o comediante que o vão matar, que o vão matar. Entretanto, o comediante fecha-se lá dentro, espera até que eles vão embora e quando sai a achar que está tudo bem, na verdade, está lá um senhor numa cadeira de rodas elétrica que o atropela até à morte. É isto. Fica apenas aqui o apontamento desta bela história.
1: Sim, senhora. Foste descobrir aí uma coisa muito improvável.
0: E fica a recomendação para John Borowski Se quiseres saber mais sobre serial killers E vocês também aí em casa Se quiserem saber mais sobre os trailers desta semana Têm que continuar a ouvir E vamos começar com o trailer de Boss Baby Negócios de Família O que é que tu achaste deste, desta puericultura?
1: Desta <risos> puericultura. Um, é assim, eu nunca vi o Boss Baby original Foi alvo de muitas críticas por ser mau <risos> Apesar de ter recebido uma nomeação Para o Oscar de melhor filme de animação, é verdade. Em vez de, por exemplo, o filme Lego 2. 2 ou 1? Honestamente, já não me lembro. Eu sei que o filme Lego 1 não foi nomeado. Boss Baby é 2017. Ok, 2017 penso que não é o ano do do Lego Movie. Mas, ah não, foi o Lego Batman. Assim é que é. Não interessa, qualquer coisa parecia melhor do que. E vendo agora esta sequela, muito desnecessária por sinal. Temos um daqueles trailers hiperativos... Um, né? Que nós já tínhamos vindo a combinar vários Sim, ao estilo vários...
0: de Movie.
1: Sim, ao estilo de Illumination uh, Entertainment Eu nem sei se isto é da Illumination Não, não, Do... é da DreamWorks Ah, ok, ok E uh, pronto, o que é que é para dizer? É, aquilo é sobre o vosso baby cresceu agora E tem uma filha, é filha dele? Eu não percebo muito bem eu Não
0: sei, eu não sei
1: Não sei, não sei porque a uma certa altura onde eu pensei estava <risos> ele. <risos> é, é ele, o irmão e uma bebê e eu pensei que era um casal gay e a filha adotada Uh, e eu pensei, estes filmes de animação estão a ficar mais inclusivos. Mas não, afinal era ele e o irmão que vivem juntos. Oh, é?
0: Mas acho que, eu acho que não. Eu acho que a, a bebé é a sobrinha dele.
1: É, então é filha do irmão. Que trata tá o por tio. Ah, é possível. Pronto, e depois a, a Bebê, que também tem as mesmas dotes de prodígio de ser um CEO com tipo um ano. Uh, que já agora é uma ideia que podia ser excelente. Podia ser excelente. Um, diz que... Tem que se, eu estou mesmo a morrer a descrever este filme tem que se fazer qualquer coisa e tem que se reverter para, para alguma razão, tem que se reverter para o estado de bebê para combater um, um super vilão que está a fazer bebés serem maus então temos o vosso bebê outra vez pronto é,
0: é isto é. obrigado pelo teu poder de síntese e como deu para ver, isto parece extremamente necessário temos que avançar rapidamente para Little Fish Sim. um filme sobre o covid como é que era? O Covid-32?
1: É? Acho que era 23. 23. Não, esse era o outro filme que eu já não me lembro minimamente do nome que nós vimos o trailer. Mas Songbird. Feliz... Songbird, exatamente. Mas felizmente este filme é também sobre uma pandemia, quer dizer, não felizmente essa parte, é sobre uma pandemia e felizmente parece fazê-lo de uma forma mais subtil e agradável, ou pelo menos uh, boa. Uh, e é sobre uma pandemia que começa a domar o mundo, uh, e uh, os efeitos principais que ela tem é perda de memória. Uh, e pronto, e é isso um bocado como que ficamos. É um romance também uh, entre um homem e uma mulher. E o homem fica infectado e começa a ter uma perda de memória. A mulher sempre a tentar ajudá-lo no processo. Bom, no fundo, é um Still Ellis, só que é pandémico.
0: Uh,
1: mas, mas eu gostei, eu gostei do trailer, pareceu-me bastante emocional. Uh, e, um romance, né? um romance. e também me pareceu visualmente interessante Visualmente interessante, sim Que é, como eu tinha dito quando estava a ver Lembrou-me bastante do Perfect Sense Que é um filme que eu penso que nunca falei aqui Mas recomendo muito mesmo um, É um filme também sobre uma, uma pandemia e um, e um romance no meio dessa pandemia E parece muito, uh, uh, muito parecido com este No sentido em que não é muito ficção científica Mas foca-se mesmo É um filme mesmo romântico Mas um bocado triste E visualmente muito interessante Fez-me lembrar bastante esse filme Espero que é que não se pegue em termos de tom demasiado Mas mas o o Serna epidemia é diferente Mas parece-me interessante
0: E quanto a Mariah Carey's Magical Christmas Special (risos) Mantens o interesse?
1: Opa, mais do que o que vem a seguir (risos) Mas Como tu disseste, vai ser ela a cantar All I Want For Christmas Is You né? O grande êxito de Natal dela E na verdade o grande êxito de Natal Ponto
0: e, na verdade, o grande êxito dela e é pouco mais.
1: Uh, não, é assim, eu, eu por acaso, eu não, como não sou, como não cresci muito a ouvir Mariah Carey, porque também, quer dizer, mais ou menos, é dos anos 2000. Um, é anos 90 e anos 2000. Mas não sei, acho que há uma tendência de não passar muito Mariah Carey na rádio aqui. Mas ela não está tem bastante um, Mas sim, ela uh, a um especial Natal, a cantar coisas, a, com convidados, a Ariana Grande, que é tipo a próxima Mariah Carey, né? Uh, só porque ela consegue atingir aquelas whistle notes. E o Snoop vestido para Natal. E é da Apple TV também, que é muito interessante. Um, e é realizado por um Coppola Não sei, é uma mistura de coisas muito, muito estranha. E a Mariah Carey, que, como eu disse, tem entrado numa espiral à lá Maria Vieira. De começar a dizer muito mal de pessoas em público. Pessoas famosas com que ela se deu bem nos anos grandes da carreira dela. Um, acho interessante tentar este revivalismo. Que provavelmente vai passar ao lado toda a gente.
0: E Life in a Year provavelmente também vai passar ao lado da toda a gente. Não Sim. só porque é um projeto já conceptualmente muito estranho, como também tem uma série de atores um, pá, que não são os mais cotados, Ora. tendo em conta os últimos trabalhos. Precisamente. É um, é um teen drama muito semelhante àquele género, que, que agora é um género de filmes, aparentemente, de um casal de adolescentes que se ama, mas um deles tem uma doença terminal. <risos> Exato. Uh, <risos> Só que com Cara de Levine e Jaden Smith.
1: Sim, e fica a particularidade curiosa que Jaden Smith é o protagonista masculino do filme. Os dois dos produtores executivos são Will Smith e Jada Pinkett Smith. Para quem não sabe, pai e mãe do menino. Um, uma criança sempre foi olhada de lado porque, quer dizer, um dos grandes papéis dele ok, é o Karate Kid, mas o um, mais tardio foi o After Earth filme do M. Night Shyamalan que fez com Will Smith e que ele fez porque é filho do Will Smith, onde ele fez um papel pézinho. Ele próprio é uma personalidade muito estranha, com todos aqueles, não sei se vocês conhecem o Twitter dele, mas aconselho vivamente a lerem o, 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 o Twitter, vários tweets, basta escrever Jaden Smith tweets, acho, sabe, ser, ele é um, um proclamado filósofo, e agora claro que também já veio dizer que é bissexual e, e pansexual, o um, uh, para entrar na moda, porque, quer dizer, eu, 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 eu vê-se claramente que, que é, um, é uma farsa. E depois também começou uma carreira de rap. E, vamos adivinhar, neste filme ele também faz rap. Uh, portanto, é um veículo dos papás para porem o um filho a fazer rap e a beijar a cara dela Lavinia em frente a toda a gente. Uh, desculpem, não, não é outro grande simpatia pelo rapaz.
0: Mas a própria cara da Lavinia também sim não não o não, papel não. de relevo que ela entrou foi no Society School onde... sim
1: não foi também bem, não ela também ela ela aliás, ela entrou na carreira de, de representação um bocado por acaso ela é, modelo, bem. Uh, é
0: modelo
1: é modelo é bonita e, 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 e era famosa entre adolescentes começou a entrar precisamente em filmes para adolescentes e nunca saiu daí uh, portanto ela é um golpe de marketing ela não é uma atriz verdadeira ela não é boa atriz e ela nem sequer tem grande formação de atriz e pronto Uh, e sim, e este trailer, como disseste, a cena da doença terminal, ele até metade engana-nos a pensar que vai ser um filme, pronto, mau, mas normal. Mas não, claro, a meio do, a meio do, do trailer, a cara dela vem de cancro, uh, como não podia deixar de ser, uh, enfim, <risos> parece extremamente cenênico, mas ainda pior do que nós costumamos ver aqui. Porque, como nós dizemos que ele têm tem vindo a inventar ideias estúpidas para prender as pessoas, uh, este nem sequer se deu ao trabalho.
0: Passamos para o box-office e desta vez só temos box-office dos Estados Unidos. Pedimos muito perdão, no entanto é o que se pode arranjar, onde Crudes, a New Age, fez quase 10 milhões de dólares. É o claro vencedor do box-office esta semana e, e, em segundo lugar, deixa uma posição freaky. Portanto, temos aqui finalmente, desde ao, fim de, ao fim de muitas semanas, uns valores consideráveis sim, sim, no, claro no box office dos Estados Unidos.
1: 9 milhões não seria muito em, em tempos idos. Nós já não nos lembramos o que é que é fazer dinheiro no box office. Mas já não tínhamos alguma coisa a ultrapassar assim, os 5 milhões há algum tempo. Desde, eu acho que desde Tenet, por aí. Se não me estou enganado. Deixa-me uh, acabar
0: o top 10 para avançarmos desculpa. muito rapidamente desculpa, desculpa. porque já estamos a ficar sem tempo. É verdade. Em terceiro está The World with Grandpa. Em quarto, Let Go. Em quinto, *Camp Play. Em sexto, Honest Thief. Elf, a re-release, está em sétimo, Tena tem oitavo, The Santa Claus, também uma re-release, está em nono, e a fechar o top 10, a re-release de National Lampoon's Christmas Vacation, portanto muitos filmes de Natal no top 10. É verdade, e o
1: Marco não deixa de treinar a língua nestes box office, porque a quantidade de vezes que ele diz re-release nas últimas semanas é
0: de louvar <risos> David Prowse que ficou conhecido por fazer de Darth Vader na trilogia original de Star Wars faleceu no sábado fica aqui a nota para isso ele que deu o deu corpo a uma das personagens mais emblemáticas do cinema
1: sim, ele literalmente deu o corpo ele que por acaso tinha uma relação um bocado amarga porque quando foi revelada a cara de Darth Vader no sexto filme né, no sexto é terceiro, hum, não é ele Portanto, ele andou três filmes a fazer do corpo e depois quando finalmente revelaram a cara, escolheram outro ator, ele ficou um bocadinho amargo por causa disso e compreensivelmente, coitado.
0: (risos) E eu agora deixo-te falar a ti porque estás mais por dentro do assunto, mas há um rumor de que David Lynch poderá estar a fazer uma nova série para a Netflix.
1: Sim, não vou alongar, até porque é sobre televisão e não é o assunto que nós costumamos versar. Mas David Lynch é um dos realizadores que eu mais uh, aprecio, vamos por assim. Uh, há muitas coisas dele que eu ativamente detesto, mas uh, uh, também das minhas coisas preferidas no cinema e na televisão são dele. Uh, portanto, tem uma relação amorosa ódio ele é muito hit Mas uh, ele também é muito uh, secreto sobre os seus projetos uh, e há sempre muita antecipação sobre o que é que ele vai fazer a seguir, porque são coisas genuinamente originais são das coisas mais originais que eu já vejo. E mesmo a última coisa que ele fez, que foi uma sequela, no fundo, foi uma terceira temporada, é, é uh, o, o revamp, ou o reboot de série mais original que eu já vi, a maneira mais original de pegar numa série de outra forma e de, e de desconstruir todo o aspecto de nostalgia e enganar completamente o espectador. Um, portanto, eu acho que ele está mesmo em forma. Só então, que ele, ultimamente, tem feito weather forecasts e, e esculturas e alguns e, 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 e acreditando-se na sua... Uh, a Fundação de, de, de Meditação Transcendental, uh, mas uh, uh, fala-se que pode vir a fazer uma série para a Netflix do título provisório Wisteria, um, que fala de um, de um range de 13 a 25 episódios e um orçamento, sim, um orçamento de 85 milhões de dólares.
0: Claro que metade disso vai para a compra dos estupefacientes, para as contas
1: <risos> <Exatamente. risos> um, Que é uma quantidade absurda de dinheiro para os. Para porque que os projetos dele costumam ter. Os projetos dele, o último projeto teve 10 milhões, que foi a terceira temporada do Twin Peaks, e mesmo assim ele já foi a distâncias criativas enormes. Visualmente a série é espetacular, e em termos de cast é enorme. Portanto, se consegue fazer isso com 10 milhões, eu nem imagino o que é que o homem vai fazer com 85. Claro que isto ainda não é confirmado. Hum, e estou muito, muito ansioso para ver hum, o que vai sair daqui. Se sair, uma coisa tenho a certeza. Se sair alguma coisa daqui, não veremos o resultado final até para ir daqui a 5 anos, Que será um projeto projeto muito lento.
0: Falta mencionar que filmes ficam disponíveis para ver em Portugal na próxima semana. Disponível para amar. O caso de Sarah e Selim. 66 cinemas. o Histórico. E Super Inteligência. Fica aqui a referência. Este foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Estaremos de volta na próxima. Presumivelmente também a gravar online. Pedimos desculpa pela falta de qualidade. Mas é o que se arranja. E esperemos em breve poder estar a gravar a partir dos microfones da Engenharia Rádio. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.